0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Impulso Cast. Eu sou o Doni Denutio e no programa de hoje a gente vai falar de nematóides, uma praga de dimensões muito pequenas, mas que gera enormes problemas. Prejuízos de até 65 bilhões de reais por ano no Brasil. Onde os nematóides estão? O que eles causam na lavoura? Como podem ser combatidos? E como a agricultura digital vem ajudando no controle? Essas são algumas das várias perguntas que serão respondidas pelos especialistas convidados de hoje. Vou apresentar eles agora. Eric Cancian, engenheiro agrônomo e gerente de cultivo soja e milho na Bayer. Bem-vindo, Eric. Obrigado, Ony. Temos também o Guilherme Ungueria, engenheiro agrônomo e gerente de inseticidas Latana Bayer. Bem-vindo, Gui. Pedro Soares, professor da Unesp de Jabuticabal, nematologista e consultor. Trabalha com os nematoides em diferentes culturas há mais de 20 anos. Professor, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Doni.
0: Prazer, Zás. E temos também Marcos Fava Neves, professor da USP e da FGV, um dos principais especialistas em agronegócio, com mais de 80 livros publicados sobre o setor. Professor Fava, que participa remotamente. Já, já a gente chama ele. Só lembrando que você que está nos acompanhando, pode ouvir e também ver este episódio do Impulso Cash, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio, uma iniciativa que a Bayer trouxe em primeira mão para você, produtor e produtora rural. Bom, pessoal, vamos lá. Para começar, vamos entender o problema. Os nematóides, às vezes, são chamados de inimigos ocultos das lavouras. Por que inimigos ocultos, professor?
1: Os nematóides né, são conhecidos como inimigos ocultos por serem muito pequenos, microscópicos. Em geral, o produtor não enxerga. Não dá para ver olho nu. Não dá para ver olho nu. Consegue, né? A gente vai observar sintomas que a planta vai refletir uh, frente ao que ele causa na planta. Mas pelo fato de a gente não enxergá-los, então a gente né, acaba se referindo como inimigo invisível, inimigo oculto. É bem tradicional esse termo aí utilizado. Uhum. E para resumir, assim, o que é o nematóide? O nematóide, ele é um verme né, microscópico, uh, naturalmente aí, uh, presente nos solos, a gente encontra em todas as áreas, e ele uh, se alimenta nas raízes das culturas. Todas as culturas, elas multiplicam aí os nematoides. O nematoides vai se alimentar na raiz, absorver seivas dele, cresce, se desenvolve, se multiplica e ele começa a causar danos na cultura, né? Nas raízes. E aí essa raiz fica menos desenvolvida, doente. Daí ela absorve menos água e nutrientes e reflete um menor desenvolvimento na parte aérea. E aí ela vai produzir menos. É isso que vai acontecer nas lavouras tem têm problemas com os nematóides.
0: Do ponto de vista geográfico, os nematóides estão espalhados é, simetricamente no Brasil? Estão mais concentrados em algum estado, alguma região específica? Não, em geral, todas as regiões têm. Do
1: Iapoque, ao Chuí, tem problemas com nematóides. Pode, tá. Porém, né, as regiões que são mais quentes, então onde a temperatura ela é maior ao longo de todo o ano, normalmente o metabolismo do nematóide vai estar impulsionado, vai estar uh, favorecido, então o dano vai ser maior. Essa é a diferença. Onde é mais quente, normalmente, as perdas os danos são maiores.
2: Mas aí, professor, a gente tem aquela conversa antiga, né? eu estudei no Paraná e a gente ouvia que nematóide era um problema do cerrado, né? no sul do Brasil não, não tinha esse problema. Na tua opinião, no no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é um problema?
1: Tem problema, né? Também na região sul, então, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem problemas, porém, tem menos problemas por conta da menor temperatura, principalmente no inverno. Bem como lá a gente tem um pouco mais de diversidade de culturas, e isso acaba desfavorecendo... Um pouco menos. Porém, tem muito nematóide e tem causado danos e perdas que os agricultores não têm percebido na região sul. É a região que tem menos conhecimento sobre esse aí grande problema da agricultura brasileira. E não percebe por quê? Confunde com outro tipo de praga? Em geral, ele acaba né, causando sintomas que são comuns a alguns outros problemas e fatores e passa despercebido. Problemas de solo em geral, compactação, fertilidade, estresse hídrico, etc. E acaba passando despercebido.
0: Guilherme, você acompanha já há bastante tempo todo esse mercado, a a evolução da da conscientização de nematóides entre os produtores. O que que você tem percebido ao longo do tempo? Os produtores estão atualmente com a
3: consciência clara do tamanho do problema ou ainda falta avançar nesse sentido? Perfeito. Entendo que cada vez mais a gente observa que esse é um problema que o produtor está ficando cada vez mais consciente. Uhum. Então, se você pegar, por exemplo, soja da safra de 2016 17 para essa safra que fechou agora, 22/23, a área tratada aumentou mais de 20 vezes é, dos produtores preocupados com os nematóides. E, e aí a gente percebe que a tendência é que isso aconteça cada vez mais, porque apesar de ter aumentado 20 vezes, o número de área tratada ainda representa 30% do volume total plantado de soja no Brasil. Então, da mesma forma que nas últimas seis safras a a gente viu crescer mais de 20 vezes a área plantada, A gente ainda vai continuar vendo essa área crescer pelos próximos anos. Ainda tem muito chão para crescer a área de de tratada de nematóide no Brasil.
0: E tem uma questão que o produtor tem plena consciência da importância de, de inseticida, herbicida, fungicida, mas a proporção de produtores consumindo nematicidas é menor.
3: É, exatamente. Está diretamente ligado uma coisa com a outra, né? A questão da adoção faz com que o uso de nematicida seja menor. Isso está ligado ao que o professor abriu dizendo sobre essa questão dos inimigos ocultos, né? O produtor tem tantos desafios para defender o teto produtivo de uma variedade de soja que leva muito tempo para ele, às vezes, perceber que é o nematóide que está sendo o problema dele. Tem as questões uhum. de pragas, tem as questões de doenças, tem a questão de fertilidade. Cada ano tem uma história climática. Sim. E aí até que o, o nematóide passa a ser diagnosticado com clareza populacional, de espécie, gênero, é, o produtor não faz o manejo correto da praga. que
0: uhum. você, gerente de soja e milho, o que, que você percebe com relação à visão dos produtores dessas culturas é, na relação com nematóides e os problemas que eles causam.
2: Muito interessante, Doni. É, nas últimas duas safras, eu tive a oportunidade de trabalhar com um produto que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, vendo ele de perto no campo, conversando com muitos agricultores, com pesquisadores como o professor aqui. E qual que é o sentimento? Uma vez que o produtor começa a fazer uso de algumas ferramentas buscando melhorar os problemas que o nematóide traz, ele já vê resultado em diferentes proporções, em diferentes ocasiões. Nem tudo é uma matemática tão tão simples, né? Então, diferentes técnicas de manejo vão refletir resultados diferentes em diferentes situações. Mas uma vez que o produtor faz uso de algumas, ele já começa a ver resultado. E aí a gente tira aquele elefante da sala ou na lavoura, de que é é um problema difícil de ser discutido, porque nem sempre é observado, e tem toda uma mística por trás do nematóide, e o produtor passa a perceber que é algo manejável. Que a gente tem ferramentas para mitigar os problemas. E o produtor que faz uso dessas ferramentas, ele já não volta mais. Ele já não deixa mais de fazer. Ele vai incrementando, vai estudando e vai entendendo cada dia mais a interação das ferramentas com o sistema dele, no cultivo dele. Eu estou falando uma, uma visão um pouco mais próxima dos sistemas é, de cultivos extensivos, como soja, milho e algodão, fazendo a vez da nossa colega que cuida de algodão na baia Porque são culturas que majoritariamente trabalham em em sinergia né, no Brasil. E eu acho que cada dia mais, como o Guilherme trouxe, o aumento da adoção vai fazer com que a agricultura brasileira perca menos.
0: Você mencionou, professor, que o problema dos nematóides aparece em diversas culturas. Mas tem alguma cultura que se caracteriza mais como a a, a que tem maior incidência desse tipo de praga? Ou como que está a distribuição de nematóides nos diferentes tipos de cultivares? É... A soja é a
1: nossa cultura que sofre maior impacto, por ser a nossa principal cultura, é a cultura que ocupa a maior área de cultivo. Né? Depois da soja é o milho, daí vem cana, algodão, feijão, café, HF. Então, assim, em geral, todas as culturas, sem exceção, sofrem danos, perdas, impactos
0: pelos nematoides, sem exceção. A que mais sofre hoje é a soja. A soja. E a ação dos nematóides é similar nas diversas culturas ou em cada tipo de cultura ele gera um problema diferente? Em geral é meio parecido. Daí tem algumas especificidades, né? Por exemplo,
1: a soja tem um nematóide bem específico, é o nematóide cisto da soja. Mas, uh, no geral, são bem parecidos, né? Ocorre na forma de reboleiras, sintomas são deficiência nutricional, redução, uh, nanismo, redução no desenvolvimento e queda na produtividade.
0: Uhum. Isso está associado à próxima pergunta que eu ia fazer, que é o seguinte, como é que o produtor, a produtora que está assistindo a gente ouvindo a gente nesse momento consegue identificar se o problema na lavoura é decorrente de nematóide ou não? Legal. Então, assim, uh,
1: qual que é o, pri- o primeiro sintoma que vai ocorrer na lavoura que tem problemas com nematoides? É a queda na produtividade. Tá bom. Então, uh, o produtor, a agricultora, né, eles podem, com o histórico da área, hoje a gente tem máquinas modernas que nos informam, ou traz o um mapa de colheita, hoje a gente tem imagens de satélite, né? tem várias tecnologias que podem nos ajudar a ver que aquela cultura não está com o seu máximo desenvolvimento, né? está uh, sofrendo algum dano, algum problema ali que ela poderia estar melhor. Tá? E aí os sintomas que você vai perceber bem característicos é reboleiras, então são manchas na área, onde a planta apresenta normalmente um nanismo, né, um porte menor, deficiência nutricional, amarelecimento, e aí né, vai começar a reduzir as estruturas reprodutivas e vai reduzir a produtividade lá da cultura. Então, quando atingiu esse sintoma característico de reboleiras, manchas, etc., normalmente vai estar tá perdendo tranquilo acima de 30% lá na produtividade, 30%. dependendo da distribuição do problema. E aí né, pode perder 50% e, às vezes, até quase que inviabilizar uma cultura numa área. Tem grandes áreas que a gente já né, visitou, constatou de 50% de perdas em soja, uh, 70%, 80% em batata... Cana 50% e assim sucessivamente. Problemaço. Problemaço. É
0: um hoje um dos grandes desafios da agricultura brasileira. Agora, Guilherme, quando o nematóide tá no solo, é difícil arrancar ele de lá, né?
3: O professor bem falou, né? Na verdade, erradicar nematóide não é uma prática que a gente costuma falar habitualmente. Uhum. O professor comentou muito bem que e o Eric também, que o produtor passa a conviver com a praga e manejar essa praga de uma forma diferente. E ainda conectando com uma fala agora do professor, a gente vê a questão do digital ajudando o agricultor a diagnosticar o problema. Então, qualquer problema da nossa vida, para que a gente possa agir sobre ele, precisa passar por um diagnóstico. E, E esse é o principal gargalo do combate a nematóides hoje no Brasil. Diagnosticar essa praga que é tão nociva como os números que o professor mencionou, é, para as nossas lavouras. Então, o digital, ele contribuiu e está contribuindo demais de, de diversas formas, mas sem dúvida a primeira delas é o diagnóstico. Uhum. Porque a, o produtor está começando, cada, começando não, né? já está muito claro o mapeamento de cada uma das áreas de produção. Hoje você visita produtores que têm 10 funcionários para cuidar de dados, né? Sim. algo que talvez há 5, 10 anos atrás não era realidade. Então, a partir do momento que o produtor começa a observar a produtividade dele média por hectare, por talhão, por ciclo produtivo, e ele vai entendendo que ele não está atingindo o teto produtivo, ele começa a pensar o porquê daquilo. E aí a gente está cada vez mais encontrando as respostas, infelizmente, no nematóide.
1: Complementando essa sua pergunta aí, Doni, né? a gente sempre fala assim, uma vez nematóide na área, nematóide forever, para o resto das nossas vidas. Não existe método químico, físico, biológico que a gente consiga acabar com eles. Uhum. A gente precisa utilizar práticas para reduzir a população, melhorar o potencial produtivo né, e amenizar, então, as perdas e os prejuízos que eles podem trazer.
0: Não, então, impacto duplo. Primeiro, se o produtor está lá com o seu cultivo e percebe incidência de nematóide, bom, prejuízo, a gente já falou aqui, de 30%, 70%, às vezes inviabiliza a produção. E se a praga se instala lá no solo, o terreno também perde o valor Exatamente. né, completamente. Até, né, porque...
1: É comum, né? o produtor ele não gosta de mencionar que tem problemas com neumatoides, porque às vezes o vizinho dele, o agricultor, vai usar como uma moeda de troca para
0: desvalorizar claro. a compra daquela terra. Claro. Bom, agora eu quero ouvir o professor Fava Neves a respeito desse assunto que a gente está debatendo aqui. Doutor Agro, qual que é a sua opinião?
4: É isso aí, Doni. Como já foi comentado, nós estamos precisando cada vez mais de produtividade, porque o planeta quer uma produção sustentável, nós temos que ter cada vez mais na nossa área uma saída de produtos que pelo menos compense o que foi investido e que subiu tanto nos últimos anos. Vocês acompanharam aqui nos outros Impulso Cast, quando a gente falou da explosão de custo de produção. Então, produtividade é fundamental porque a gente não controla preço, né, Doni? Pessoal, aí sabe disso. Então, a gente tem que tentar fazer o máximo possível naquela área. E o nematóide é um extrator de margem do produtor rural, porque ele vai efetivamente naquilo que a gente tem como produtividade. Então, o custo de produção foi feito, mas nós vamos ter menos produto sendo entregue no mercado para compensar esse aumento de custo. Então, não apenas na lavoura que está sendo feita, mas os solos que têm uma infestação muito grande de nematóides, você pode até ter um deságio em relação ao valor daquela terra. O combate é fundamental e aí estão craques para falar
0: cada vez mais de como fazer isso. né? Desvaloriza a propriedade, é isso aí. Bom, bom momento para a gente falar de manejo. Né? Os nematóides precisam de muito cuidado, muita atenção para não causarem todos esses prejuízos no seu bolso, agricultura, agricultor. Então, vamos ver um trecho do programa Impulso Negócios, que faz parte aqui dos nossos conteúdos do Impulso Bayer e que fala sobre práticas de manejo para lidar com nematóides. Pode rodar.
4: E Você deve estar se perguntando quais as práticas de manejo devem ser consideradas pelo agricultor para uma melhor precisão no controle de nematóides. Para essa resposta, eu vou precisar voltar num conceito agronômico muito importante, que é o manejo integrado. Então, eu saliento que manejo integrado de nematóide é a saída mais assertiva. O manejo de nematóides precisa acontecer de forma racional com associações múltiplas de controle químico, biológico, varietal e cultural.
0: Bom, a gente teve aí um, um rápido panorama, para abrir um pouco essa conversa, esse bloco, digamos assim, né, sobre manejo. Dos vários tipos de controle que existem, alguns ali que foram citados, quais práticas vocês destacam como as ideais adequadas, como o produtor deve fazer esse manejo? Assim, tem cinco práticas hoje fundamentais
1: para a gente reduzir a infestação das áreas com nematóides e melhorar o potencial produtivo das nossas culturas. Quais são? Manejar bem o solo. Corrigir bem, adubar bem, uh, adicionar matéria orgânica ou formar palha matéria orgânica em áreas extensivas de grãos normalmente, né? Isso é necessário, tá? Fazer a chamada rotação de culturas, com culturas não hospedeiras ou culturas que multiplicam menos os nematoides presentes naquela área, né? Lembrando que muitas áreas hoje, as mais velhas estão tendo ocorrência de várias espécies de nematóides. O desafio do manejo é ainda maior. Quando a gente tem apenas uma espécie, mais fácil é mais simples. À medida que ocorre duas, três ou mais, e tem muitas áreas acontecendo isso, se torna mais desafiador esse manejo. A escolha da cultivar, né? cultivar resistente ou tolerante, nem sempre a gente tem disponibilidade em todas as culturas. Bem como a gente não tem, às vezes, a cultivar adaptada para aquela região onde o produtor tem um grande problema. Uhum. tá uh, Controle químico e o controle biológico. Então, essas são as cinco principais práticas hoje que o agricultor precisa utilizar para amenizar o problema de nematoides na área dele. Tá? E a gente né, sempre recomenda, como a Adriana mencionou ali no vídeo, integrar essas práticas. Por que, que é tão importante? Nosso grande desafio... A gente atingiu o nematóide. O nematóide está no solo, né? ele está ali na água do solo, na solução do solo e ele está protegido. O solo é uma barreira física para a gente atingi-lo. E muitos deles, depois, eles entram na raiz da cultura para se alimentar, se desenvolver e se reproduzir. Então é mais difícil ainda. Dessas cinco práticas, qual que vai atingir o nematóide dentro da, plana? Dentro da planta? Apenas uma, que é o controle químico, um produto químico e que seja sistêmico, que ele vá translocar e vá ter a capacidade de atingir o nematóide. Então, esse, essas são as práticas, né? E o desafio é grande para a gente controlar os nematoides em geral.
0: E as técnicas, as práticas mudam dependendo da cultura?
1: Mudam, dependendo da cultura pode mudar, porém, essas cinco aí são as que normalmente a gente vai utilizar em todas as culturas. Por exemplo, cultura do café é uma cultura perene, não consigo fazer rotação de cultura eu vou fazer só quando eu renovar né, aquele cafezal. Ah, culturas de ciclo curto, eu já faço a rotação. Cana, ela é uma cultura semi-perene. A gente planta a cana, ela fica ali 5, 6 anos, a gente cortando, né, colhendo a cana, não consigo fazer nada. O que, que eu vou usar de práticas? aí. Normalmente é um produto químico ou um produto biológico ao longo das, dos ciclos dessa cana. Então, né? Daí cultura que tem ciclo menor, eu consigo fazer a rotação, usar culturas de cobertura para quebrar o ciclo e ajudar nessa, nesse manejo integrado.
0: De todas as, as técnicas aí, é, mencionadas pelo professor e pela Adriana também no vídeo, é, vocês percebem, Eric e Guilherme, que os produtores acabam dando menos atenção a quais etapas? Na verdade,
2: Dona, eu acho que o primeiro passo é a conscientização. Tá bom. Eu tenho um problema, preciso trabalhar. E aí ele vai buscar as ferramentas que estão mais à disposição ou que ele está mais disponível a fazer uso naquele primeiro momento. Então, a adubação, né professor, é, é um jeito de contornar o, 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 a, o efeito que o nematóide traz na raiz. Eu vou disponibilizar uma adubação melhor para que a raiz tenha mais disponibilidade de nutrientes. Esse é um caminho.
1: A ideia é né, esse manejo do solo. A gente dá condições para formar um bom sistema radicular. Bastante profundo e volumoso. Isso uh, faz com que, apesar da presença do nematóide, a planta tenha condições de ser bem alimentada, nutrida, né, e atinja o seu desenvolvimento melhor e perda menos. Se a raiz tiver pouco desenvolvimento, devido à limitação do solo, veja, o dano que o nematóide vai trazer para a cultura é ainda maior.
2: Perfeito. Esse, esse é um ponto importante. Aí trazendo um pouco mais para a minha realidade de soja e milho. Né? Eu não trabalho com sementes de milho na bar, mas a gente tem uma interação muito é, bacana. Você tem alguns híbridos de milho que têm um fator de reprodução mais baixo. O professor mencionou isso. Com o, no sistema soja e milho, você tem essa oportunidade de plantar um híbrido de milho que reproduza menos nematóide em relação a outros. Então, eu favoreço um pouco menos a praga. Então, é algo que os produtores também já estão já tá na conversa, está no dia a dia do, do produtor. Quando a gente entra no no âmbito de variedades que sofrem menos, também é uma conversa que já está no dia a dia do agricultor. Mas quando a gente entra no controle biológico e químico, nem todo mundo ainda, como o Guilherme trouxe, a gente já mencionou aqui anteriormente, fez uso dessas práticas. E do nosso ponto de vista... Talvez ele está perdendo muito por não ter ter usado essas ferramentas ainda. Mas então, manejo nutricional do solo é algo que é uma prática já do dia a dia das lavouras. A escolha de variedades menos suscetíveis aos problemas do nematóide também está no dia a dia. E no sistema soja e milho principalmente, usando híbridos de fator de reprodução mais baixo, que vai favorecer o o próximo cultivo, que nesse caso, majoritariamente vai ser a soja. Guilherme, quer complementar?
3: Acho que o Eric trouxe praticamente aí tudo e fazendo coro ao que a gente já vem falando é a adoção dos produtos químicos e biológicos é baixa no Brasil. Então, isso está evidente e está latente essa conversa. E e não só na soja. Quando você vai para outras culturas, como a batata, também é pouco mais de 30%. O café não é nem 10%. Então, você vê que o produtor ainda precisa cada vez mais se familiarizar com com esses dois pilares, vamos dizer assim, do do manejo de nematóide. E e estamos fazendo isso aqui hoje, ajudando ele a falar sobre o tema, a conhecer mais sobre o tema, posicionando o, o desafio da maneira correta e formas de manejar esse desafio da maneira correta.
0: Acho que é um bom momento, então, para a gente falar um pouco da solução que a Bayer tem para né, do ponto de vista do
3: controle químico. Que solução é essa? <risos> o professor facilitou bem meu papel aqui, né, falando sobre a eficiência do controle químico, mas hoje a Bayer oferece comercialmente no mercado o nematicida verango prime. Uhum. E o verango prime, ele tem como característica justamente o que o professor trouxe, que é a sistemicidade, né, então ele entra em contato, é absorvido e ele ele tem uma característica muito positiva do ponto de vista químico, que ele começa a agir no nematóide a partir de 30 minutos do contato com o nematóide. É rápido? É muito rápido. Né, Quando a gente pensa em velocidade de ação de uma molécula química, isso é bastante veloz, tendo a a sessão completa da alimentação do nematóide em até duas horas. Então, isso traz uma eficiência, traz uma segurança para o agricultor muito forte de que o produto, a partir do momento que ele vai interagir, vai ter contato com a praga, ele realmente vai parar, vai vai fazer aquela praga... morrer definitivamente, né? para a alimentação é, e não atacar mais a raiz dele. E, e quando a gente fala de verango prime, é um produto com ação residual muito longa, muito persistente no solo. E isso é muito importante quando a gente lembra do que o professor também trouxe, a velocidade de reprodução dessa praga, as características dessa praga. Então quando a gente fala de uma molécula química persistente, a gente está dizendo que o produtor, além de ter um controle eficiente, ele tem um controle eficiente por mais tempo, uhum. sem precisar voltar a tomar aquele, aquele uso daquele produto novamente. Uhum. Então, é, nós hoje, como empresa, investindo em pesquisa e desenvolvimento, estamos muito confortáveis em recomendar o uso desse produto para o agricultor brasileiro. Não só... para os agricultores de soja, milho, como a gente está falando aqui, mas Verango Prime hoje tem registro para mais de 20 culturas. Então, é um produto que está extremamente disponível e pensado para todos os agricultores que têm problema com essa praga que ela tente no Brasil. E vale para vários tipos de nematóides. Exatamente. Ah, Tem duas características que a gente poderia destacar aqui de Verango Prime também que é essa que você falou, realmente tem um espectro muito grande de controle de espécies e gêneros de nematóide, o que traz uma segurança também para o agricultor. E a Bayer também pensou nesse produto na realidade do agricultor. né? Então o Eric está aqui representando os nossos colegas também de campo, que estão todos os dias visitando o agricultor, observando a necessidade dele. E nós como empresa... conseguimos algo muito único no no mercado hoje, que é, verango prime é o único nematicida químico que possui recomendação em bula de aplicação em área total. E o que significa isso na prática? né? Na prática, hoje o produtor, para aplicar um produto químico, ele precisa, muitas vezes, de uma máquina para entrar no suco de plantio. Então, ele precisa de um equipamento próprio que muitas vezes ele não tem aquele equipamento que vai ter um uso restrito dentro do dia a dia dele. Com essa aplicação em área total, em barra, isso facilita muito a questão operacional, porque todo agricultor brasileiro tem que ter uma barra de pulverização. E isso facilita demais a questão operacional, diminui o custo dele de aplicação muitas vezes. E essa é uma aposta muito grande nossa de que vai aumentar a adoção do produto. E essa é uma novidade, é algo recente. Totalmente recente. A gente conseguiu isso no início desse ano de 2023. Então é uma conquista do agricultor brasileiro, é uma conquista da Bayer. E estou muito feliz de poder cada vez mais trazer inovações relacionadas a esse produto.
0: Não, facilita demais, né? porque eu imagino que é, antes disso existia de fato ou a necessidade de adquirir um equipamento é, próprio ou adaptar um maquinário existente. Né? Você já tinha ouvido é, relatos com relação a isso, Eric? Na
2: verdade, isso é um entrave para o agricultor fazer uso de um, de, de, um, de um produto químico. Tem que mudar a operação e a operação de, de semeadura, principalmente na soja, no milho, é uma operação que ela não pode dar errado. Não posso ter nada que atrapalhe, principalmente na soja, que eu tenho uma janela de plantio é, muito bem organizada pelo agricultor, ele tem todo o maquinário preparado para plantar aquela quantidade de área num determinado período de tempo. Então, algo que gere complexidade nesse momento vai gerar resistência. Claro. Então, para reduzir essa complexidade, a gente, com, depois de muito estudo, o professor participou disso também, uh, conseguimos estender o registro de verango para pulverização após plantio e aí se o professor, é o famoso puder, plant-a-plique. Plant-a-plique, se o professor depois do meu comentário que o professor puder explicar um pouco melhor, trazer um pouco mais de dados seria muito bacana é, e sem perda de eficiência esse é o mais interessante então a gente facilita a vida operacional do agricultor oferece eficiência, e aí por falar em eficiência eu queria só fazer um comentário é, acompanhando umas lavouras de verango esse ano é, é impressionante eu fui visitar um agricultor na Bahia é que estava fazendo um teste de verango, ele já usava um produto biológico há seis anos, e a gente tinha uma área com o biológico dele, com a dose inicial de verango e com uma dose mais alta de verango. As três áreas plantadas no mesmo dia. Mas após 20 dias de plantio, pareciam três lavouras diferentes. O arranque inicial era muito diferente. Parecia que a lavoura com a dose maior de verango, ela tinha 10 dias a mais, a de dose inicial tinha 7 dias a mais... e e em relação ao padrão do agricultor, que era o biológico, que ele fazia seis anos. Então é muito interessante e para complementar o papel da agricultura digital nesse momento. Essa área era uma área acompanhada com Field View, um serviço de de agricultura digital da Bayer também. E quando você vê as fotos de satélite, os mapas de calor, de novo, o mapa evidencia que são três lavouras diferentes, porque tem muito mais massa verde Onde eu tenho verango, em relação a onde eu não tenho verango.
1: Professor, explica aí um pouco o plant e aplique. É, o plant aplique é assim, né? O agricultor, vamos falar da nossa principal cultura, a soja. A gente fez testes, né, para validar essa forma de aplicação. Então, pensando nisso que o Guilherme trouxe aí, né, mencionou a dificuldade que às vezes o agricultor ele não tem um tanque na semeadora para ele fazer a aplicação no suco. Né? Isso é uma realidade por conta da nossa agricultura, as áreas são muito grandes, o produtor tem intervalo para plantar muito curto, então ele precisa ter um, ali uma, um plantio muito eficiente, muito rápido para que não comprometa lá a produtividade da cultura, entre outros problemas, então é assim, o agricultor vai semear e aí ele vai vir com uma barra, né, então tipo pulverizadora para fazer a aplicação de um herbicida em área total e vai fazer a aplicação aí do verango prime. Em termos de eficiência, é né, fantástico, né? Isso se deve provavelmente a um produto muito bem desenvolvido aí pela BAR. Que aí tem essas características que o Guilherme apontou. Primeiro, não tem limitação para nenhuma espécie de nematóide. Pega as principais. Nematóide de galha, nematóide de cisto, nematóide de lesões, entre outros, tá? É hoje o produto do mercado que tem o maior residual, o maior período de ação. Tá? Esse é o grande diferencial desse produto. Né? A gente vê eficiência de controle lá 80, 90 dias após a semeadura. Então é raro um produto dar essa, esse resultado, ter essa performance de eficiência aí de controle tá e né ele não tem então limitação você mesmo aplicando no suco ou aplicando na área toda vai ter eficiência mas sempre que possível não eu tenho máquina para aplicar no suco é ainda
3: melhor vai te trazer ainda mais resultado uhum. e faz quanto tempo que o verão está no
0: mercado Tô com
3: mais de três anos dono com mais de três anos que esse produto está no mercado a gente vem crescendo com ele ano após ano é... esse aumento de Culturas em Bula também foi acontecendo durante esse tempo. Hoje, a gente tem grandes expectativas para esse produto. Desde o lançamento da Barra, a gente tem feito diversas iniciativas para mostrar os resultados que o professor está comentando. A gente tem um desafio muito grande, de e agora a gente está trabalhando nisso, de mostrar resultados até além do ciclo da cultura, né? então trabalhando em sistemas e o Eric pode falar um pouco sobre isso. Então, como a aplicação do verango hoje vai impactar até a próxima cultura que vai ser colocada ali, principalmente pensando nesse efeito residual. Então, nesses poucos mais de três anos aí de mercado, a gente participou de um momento de crescimento do mercado. Né? Então, em 2018, 2019, essa adoção que eu falo que foi 29%, foi 18%. É, e a gente conseguiu crescer mais do que a, em proporção do que o mercado vem crescendo. Então, o um produtor que está tendo contato com o um produto está seguindo o comportamento que o Eric mencionou, que quem experimenta acaba não voltando para trás. Então, o um produtor que tem contato com o um produto, que faz o uso correto, assessorado pela equipe, monitora os resultados, ele vê resultado e quando a gente fala aqui de resultado, é, nós estamos falando de resultado de produção. Uhum. E produção é dinheiro no bolso do agricultor. Então, a gente está muito preocupado em mostrar esse resultado para o agricultor. E aí, eu vou deixar para o Eric falar um pouco sobre essa história também. aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Nos últimos dois anos, eu tenho a oportunidade
2: de acompanhar um trabalho que a gente chama de geração de demanda a campo. Que é o agricultor ele compra um, um volume para testar esse produto. Então, nas últimas duas safras, nós acompanhamos quase 3 mil áreas. Foram 1.200 áreas na safra 21-22 e 1.400 áreas na safra 22-23. No geral, nos dados gerais, isso é área de agricultor acompanhada pelo nosso time. Então são dados de fazenda do agricultor. Verango proporcionou três sacas, de três a quatro sacas. Isso vai variar variar de acordo com a cada região do Brasil. né? Como o professor mencionou, em alguns lugares o problema é mais intenso, em outros lugares ele é menos intenso. E, e então, assim, entregando três, quatro sacas a mais é, é um dado muito relevante, porque qual que é a, produ- a produtividade média de soja no Brasil hoje? 55, 54 sacas. 60 sacas, 60 sacas aí, melhorou um pouco, é, melhorou a um condição pouco. ambiental, foi é. muito favorável. Então, eu estou falando de um incremento na casa dos 7, 8%. É bem relevante. E aí, o, o, a outra história que o Guilherme trouxe, que é algo que a gente está consolidando os dados agora para poder expô-los ao mercado, é o efeito de verango no sistema. Que com, de, o vídeo da Adriana que a gente acabou de ver, a fala do professor que a gente tem que trabalhar e manejar o nematóide sistematicamente, considerando um produto uh, como verango no sistema, eu tenho muito a ganhar. O professor mencionou de resultados de 80 a 90 dias é, entregando o controle. A maioria das variedades de soja vão, vão finalizar o ciclo com 115 dias hoje. 120 dias, é de,
1: ciclo, de menor. ciclo
2: menor, né? É, então, eu, eu cubro 70% do, do período da soja. Lembrando que no, na, no período final, o, a, a soja já mudou a relação à fonte de dreno, né, professor? Ela já começa a secar o grão. Então, na maioria dos casos, eu tenho ação do produto em todo momento que a planta precisa da ação Sim. do produto. E aí eu entrego essa área para a próxima cultura, um milho um trigo, um algodão, com uma pressão menor de nematóide. Uhum. E esses dados a gente está terminando de consolidar para poder apresentá-los possivelmente no Congresso de Nematóides. É, provavelmente esse podcast vai aparecer depois do Congresso de Nematoides, mas a gente vai mostrar esses resultados lá.
0: E com relação ao manejo químico em culturas perenes, tem algum cuidado adicional ou específico? É essencial, né, Dani? Porque é uma cultura
1: que o agricultor formou, está agora produzindo e ele precisa cuidar e preservar a vida produtiva dessa cultura, o cafeiro da cana, né? os citros os citros tem muito problema de nematóide muitas vezes o nematóide ele é ofuscado por outros problemas e passa despercebido a gente já fez teste com controle químico, verango por exemplo dá ganhos de 300 caixas de laranja por hectare se você multiplicar isso pelo valor da caixa 40 reais, veja né, o ganho, 12 mil reais ah, num três, hectare. Um, hectare. Né, a um custo aí que ele vai ter em torno de mil, dois mil reais. Tá? Uhum. Então, né, tem um potencial enorme pra gente, então, preservar a cultura, proteger mais ela, para que ela produza mais por mais tempo, reduzindo, né, inclusive, aí o custo do produtor e ele tendo mais rentabilidade. E
0: o nematóide, quando ele aparece, é na propriedade inteira ou é em pedaços específicos?
1: Inicialmente é... Reboleiras, Reboleira. manchas, tá? E aí conforme o manejo que o agricultor faz, o operacional dele, uh, depende do sistema produtivo dele, daí pode se tornar, eu já visitei uma fazenda de 10 mil hectares uh, na Bahia, onde o principal problema era o nematóide e o produtor estava colhendo 30 sacas de soja de média em 10 mil hectares ah. e ele investia para colher 65 sacas, então veja, ele Estava perdendo 50% em 10 mil hectares numa fazenda. Prejuizaço, então, prejuizaço. né? Então, assim, o nematóide é um problema que se o agricultor Uh, não der a atenção devida, ele precisa, né muitas vezes o produtor ele conhece menos o nematóide em relação a outros problemas que uhum. ele tem, outros desafios. Uma vez que ele começa a conhecer, entender e ver quais aquelas práticas que funcionam mais dentro da, reali- da realidade dele, começa a aplicar, acabou. Claro. Ele vai amenizar o problema e vai tocar a lavoura dele ali, ter sucesso, rentabilidade e vai ganhar muito dinheiro.
0: Exato, aí o retorno financeiro vem e a decisão fica fácil. né? Exatamente. A decisão é decisão de negócio, não tem muito o que pensar. Agora, olha só que interessante esse caso de sucesso que foi registrado pela Bayer. É o da produtora Lia Katzer, que contou com a ajuda da agricultura digital para otimizar os resultados na lavoura. A produtora Lia Katzer chegou a perder entre 6 e 7 sacas por hectare por safra. Ela participou do programa Recomendações Bayer aos Produtores Rurais, OBM, modelo baseado em resultados, e teve retorno de 13 mil reais após realizar o manejo assertivo dos nematóides na sua lavoura com auxílio da agricultura digital e do nematicida Verango Prime, que a gente falou aqui. Aliás, a matéria completa foi divulgada lá no blog de Climate Field View. Se você quiser conferir, é só ir lá. A agricultura digital passa a ser uma aliada, então, no combate, entre outras coisas, dos
3: nematóides também, né? Sem dúvida, Doni, como eu falei até anteriormente, acho que a primeira etapa é o diagnóstico uhum. e a agricultura digital Ajuda é a, nisso, né? A, acho que a minha principal ferramenta para diagnosticar nematóide hoje, sem dúvida, é a agricultura digital. E a Bayer como empresa que investe muito em agricultura digital e acredita muito em cada vez mais na relevância desse negócio, está vindo com um modelo como a produtora ali utilizou, onde o agricultor vai ter uma recomendação baseada nos dados da área de produção dele sobre onde aplicar ou não e o quanto aplicar do nematicida verango prime. Então, como o professor falou dos hábitos dessa praga, é uma praga que começa em reboleiras e naturalmente pode chegar à área total, mas o grande média ou o comportamento médio dessa praga é em reboleiras. Ter uma recomendação assertiva específica por um, uma unidade de terra menor para o agricultor vai é fazer com que o custo por metro quadrado dele seja menor. Claro. E vai atuar direto aonde o agricultor precisa que o, o nematicida atue. Então, esse resultado da produtora não foi à toa. Ela aplicou nas doses corretas, no volume correto, aonde a praga estava presente e o nosso novo modelo de negócio está ligado nisso. Ajudar o agricultor a aplicar exatamente o que precisa. E acho que o Eric pode falar também sobre o trabalho que que vem vem sendo feito por ele e por toda a equipe que acho que vale muito a pena trazer também a realidade do que está acontecendo no sistema soja-minho. Sim.
2: Yeah, eu resumo assim o que o Guilherme trouxe como eficiência agronômica, econômica e com bastante responsabilidade. né, professor? É, esse, é, esse trabalho que foi feito com a, com a agricultura ali, a gente vai replicar ele para uma base de 100 agricultores esse ano. Tá bom. É um modelo inteligente, tem um algoritmo que foi muito bem trabalhado uh, pela equipe que participa desse projeto. A gente uh, considera até como um novo modelo de negócio. É o que... Não adianta investir só em novos produtos, né? A gente investe em nova, em diferentes frentes. Esse, no, essa conversa aqui nossa é uma, uma frente diferente, né? É um jeito diferente de falar com o agricultor. Sim. E esse, esse trabalho é um jeito diferente de fazer negócio com o agricultor, de levar solução para o agricultor. Então, nós começamos com um grupo menor ano passado. A gente expande esse grupo esse ano. Melhora ainda mais o nosso algoritmo para, nas próximas safras oferecer isso em escala para o mercado. É uma solução, de novo, que do meu ponto de vista, muito inteligente, porque a gente tem uma recomendação específica com com dose para cada... A gente mapeia o talhão do agricultor, estabelece doses para cada parte desse talhão do agricultor para tratar o problema de forma eficiente e de forma inteligente. O professor participou bastante disso também, né, professor? Sim, né?
1: Essa questão do monitoramento da área aí, né, através das imagens de satélite, que vai conseguir captar o desenvolvimento da cultura, né. Então, o nematóide ele reflete no menor desenvolvimento, no menor, menor massa, menor potencial produtivo. Então é fantástico, né? e é aquilo, a gente vai localizar onde tem mais problema, onde tem menos problema, onde eu vou precisar de uma dose maior, onde eu vou precisar de uma dose menor, para a gente reduzir esses nematoides melhorar o potencial produtivo e a rentabilidade do agricultor. É Mais é assertivo, excepcional.
2: Né? É.
0: E quais são as ferramentas? A gente citou algumas aqui, mas quais são as ferramentas de agricultura digital que estão disponíveis e sendo implementadas pelos produtores com resultados positivos em todo esse combate aos nematoides?
2: Bom, aí eu vou falar da ferramenta da Bayer, né? Que é o FieldView, uma ferramenta da Climate, uma empresa do grupo Bayer. Uh... o trabalho com essa ferramenta é interessante em diferentes pontos de vista. Eficiência operacional, estudar a eficiência da lavoura, mas nesse caso, em específico do nematóide, para identificar o tamanho do problema. Esse caso desse agricultor que eu visitei na Bahia, ele foi convencido de expandir esse teste para a área total antes de colher a, a, a lavoura. Então ele dá muito mais segurança na tomada de decisão. Eu acho que uma parte muito importante de serviços de agricultura digital é trazer informação, informação de qualidade, informação personalizada, porque é da fazenda dele, dados dele, né? de eficiência do maquinário, de eficiência de lavoura, de eficiência de equipe, de eficiência operacional de forma geral, para tomar decisão. E esse caso é muito emblemático para mim, porque... É difícil você uh, vender um, uma solução para o agricultor antes dele colher. E nesse caso estava tão evidente o efeito do, uh, do produto em questão Verango Prime que ele ficou, ele teve segurança de tomar a decisão de compra antes de colher e tudo isso apoiado uh, por um sistema de agricultura digital como o um exemplo de field
0: View. Bom, e a respeito desse tópico que a gente está comentando, o Fava está nos chamando lá de Ribeirão Preto. Diga lá, Fava.
4: Dona, em relação ao ano passado, né, a gente viu que os preços realmente desaparam aí no caso da soja, custo de produção também caiu, mas olha só, nós temos que praticar a gestão das nossas áreas por metro quadrado. O combate ao nematóide, a gente sabe que é um combate que não é barato, então é muito importante que é, utilize seja possível utilizar as ferramentas que permitam um controle mais efetivo na região aonde tem a maior infestação. Eu sou brincar dizendo que quando eu fui engenheiro agrônomo, né, quando eu estudei, formei há, há mais de 30 anos, o tratamento era igual para todas as áreas e com isso você tem desperdício. Então hoje eu acho primordial usar todo o pacote tecnológico que possa estar disponível ao produtor, para ele identificar e colocar produto exatamente em cima de onde está o problema. Na situação de mercado atual, que a gente vive e vai viver, para a safra 23, 24, que as decisões de plantio começam a ser tomadas, esse aspecto é fundamental, porque não está previsto grande aumento de preço. Então vamos cuidar muito disso aí, adotar os pacotes tecnológicos.
0: Pessoal, para encerrar aqui, uma recomendação final, uma uma mensagem derradeira aqui que vocês diriam como resumo da nossa conversa e como alerta ou orientação para o produtor ou a produtora que pode estar assistindo a gente ou ouvindo a gente nesse momento. Guilherme, começando
3: com você. Tem que começar com o professor, né, professor? <risos> Vamos passar para o professor. Então, para... Tudo bem. <risos> Vamos professor lá, professor Pedro Soares.
1: Os nematóides, né, o agricultor ele tem que enxergar como um dos fatores importantes da lavoura dele. Começa por aí. Então, fazer um bom diagnóstico, conhecer né? Entender sobre essas práticas de manejo, que ele consiga aplicar dentro da realidade dele, né? E a gente traz como sugestão para ele experimentar o Verango Prime, né? Realmente é uma ferramenta que a Bayer desenvolveu muito bem, a gente testou em diferentes culturas, no sistema de produção soja, milho, soja, sorgo, soja, feijão, né? E a gente vê uma cultura como o Eric trouxe, né, ah, da do que ele vivenciou lá no agricultor. O agricultor ele vai perceber a lavoura diferente, né? O produto entrega muito bem o um melhor desenvolvimento, uma cultura com um potencial produtivo totalmente diferente. Então experimente, faça um teste nas suas áreas que você tem com problemas aí de nematoides que com certeza você vai se surpreender.
3: Guilherme, agora não, tem agora mais não vai escapar. <risos> Mas eu falei para o professor falar antes justamente porque sabia que a resposta dele ia estar tá muito conectada, tirando todo o conhecimento que o professor tem. Né? É, o que a gente, como empresa, tem que trazer para o agricultor aqui é o ponto central do início da nossa conversa, que é o conhecimento sobre a praga. Uhum. Então, é, se você novamente comparar, o agricultor, brasileiro ele se adapta muito rápido, ele se cria soluções, ele está atento, mas sempre a partir do momento que ele conhece o problema. E a partir do momento que o produtor produtor brasileiro conhece, aí ninguém segura, ele toma a decisão e e o resultado vem. E o que a gente quer com esse papel aqui é, produtor, conheça o problema, se aprofunde no seu problema, é, veja o que está acontecendo na sua área, qual é o tipo de nematóide que está lá, qual é o resultado que ele está tirando o seu e teste a solução que a Bayer tem para o mercado para você observar o resultado que isso vai trazer para você. Então, o que a gente tem aqui é fazendo o cura ao professor. Experimente a solução que a, que a empresa oferece é, para você ver o resultado na prática e totalmente alinhado com as, a, a forma que a Bayer vem trabalhando no mercado. A gente quer que o agricultor brasileiro exprime, experimente o resultado do produto, porque nós estamos falando aqui de uma transformação. Se o agricultor brasileiro usa só em soja 30%, nós estamos falando em transformar a forma com que ele hoje faz o manejo químico dele, pensando em nematicida. Uhum. Então, é, o que a gente quer aqui não é, é nada além de que o agricultor crie o seu próprio resultado. Não precisa acreditar em nada do que a gente falou aqui quase. Testa, mas né? testa você, é, estude o que está acontecendo na sua lavoura que com certeza você vai ficar satisfeito.
2: Eric. A agricultura brasileira ela é uma atividade vitoriosa. né? O agricultor ele vence adversidades a todo momento. A todo momento. Então, um agradecimento ao agricultor mesmo pelo trabalho que eles fazem. É, eu converso com muitos agricultores e os desafios são inúmeros, em diferentes frentes. O meu convite para os agricultores é não 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 deixe que o um nematóide seja mais um, um, um problema é, sem solução, porque a gente tem ferramenta para manejar, a gente tem conhecimento já no país, a gente tem produtos como o Vernango Prime que podem contribuir para reduzir perdas provenientes dessa praga. Então, uh, vamos continuar esse processo de inovação. A agricultura brasileira... É, eu ousa dizer que é a mais inovadora do Brasil, mas não por conta das empresas, por conta do agricultor. Porque o do susuário mundo, né? é do mundo. É, eu falei do país, então me desculpa, corrigindo. A agricultura brasileira é a mais inovadora do mundo, mas não por conta das empresas. Por conta do agricultor que está disposto a fazer diferente. O nosso agricultor é um agricultor que aprendeu a fazer diferente, faz diferente todo dia. Vamos fazer diferente com os nematóides. Acho que testar verango Prime é um, é um, é um bom caminho.
0: Não é à toa que é o agro que puxa o PIB brasileiro. Quando a gente olha os dados históricos de produtividade, é, a gente vê que foi o resultado do investimento do produtor, da produtora que fez a produtividade no campo saltar tanto e colocar o país nessa posição de vanguarda internacional. Então, é, realmente é a área que é, dá tanto orgulho para nós, ainda mais é, falando a respeito de água, conhecendo mais, mergulhando nesse universo, até eu que venho da comunicação Cara, eu passei a ser um, um agrolóver, né? Porque não tem como. Quando você passa a conhecer, de fato, é, é, é o resultado inescapável. Então, acho que faz todo sentido tudo que vocês falaram aqui. E, e evidentemente, é, com a racionalidade, com a ajuda da agricultura digital, com a ajuda das soluções tecnológicas, é, o produtor consegue mensurar os resultados, testar, né? Como você diz, Guilherme? Testa, veja e possivelmente o que você vai decidir vai ser o melhor para a sua propriedade e tem aqui mais uma das soluções que a gente abordou bastante. Espero que você tenha gostado deste episódio do nosso podcast. Trouxemos aqui vários conteúdos, aula, hein? dia de aula hoje no ImpulsoCast. Queria agradecer demais aos especialistas que participaram desse encontro. Eric Canciano, muito obrigado. Guilherme Ungueria, valeu. Professor Pedro Soares... Valeu mesmo. E também o professor Marcos Neves que participou lá diretamente de Ribeirão Preto. Mas principalmente obrigado a você, agricultor, agricultora que nos acompanhou até aqui. E fica o meu convite para você ir lá no canal Agrobuyer no YouTube ver os outros episódios deste podcast e dos outros programas que a gente prepara sempre para te ajudar no processo de tomada de decisão para o seu negócio. Mês que vem a gente volta com mais um Impulso Cash. Até lá. Valeu. Tchau, pessoal.